0: Menschen Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, heute haben wir schon die letzte Folge in diesem Jahr vom Uhr Podcast. Eurem Podcast der Herzen. <lacht> Habe ich mir jetzt gerade mal so spontan einfallen lassen. Toll, ne? Ja, ich sitze heute gegenüber von einer alten Kollegin, nämlich der Annika. Annika ist in the Hallo, Annika.
1: Ja, hi Frank. Aber so alt bin ich auch wieder nicht.
0: Ja, so war das doch nicht gemeint. Aber alt, weil wir uns schon so ewig lange kennen. Deswegen. Ja, verstehe. Okay, wir wollten heute mal so den Jahresrückblick machen für das abgelaufene Jahr oder ab jetzt ablaufende Jahr 2022. Wie war es denn so für dich, Annika?
1: Ja, ging schnell vorbei irgendwie. Ne, Ich habe irgendwie das Gefühl, 2020, 2021 noch gar nicht verarbeitet zu haben und schon ist 2022 vorbei.
0: Ast rein, was wird nur 2023 ja, bringen? Ich
1: weiß es nicht.
0: Alles klar, so, dann gucken wir doch einfach mal auf das äh, Jahr 22. Wie fing es denn nochmal an?
1: Ja, auch mit einem alten Kollegen, würde ich sagen, ne? Da war der ähm, im allerersten Podcast äh, im Mitte Januar war äh, Benjamin Bäder bei uns zu Gast genau. und äh, hatte ja auch beruflich eine Station bei uns und äh, mit dem hast du, glaube ich, über, auch über ein Buch gesprochen. Aber welchen Part hat er denn bei dem Buch überhaupt übernommen?
0: Der Benjamin, der bei uns ja auch einige Jahre äh, im Haus war, hat im Verlag Henselowski-Boschmann ähm, das Buch Die Heinzelmannekes äh, illustriert. Und da geht es letztlich um die uns allen ja noch bekannten Heinzelmännchen, die allerdings auf Abenteuer im Ruhrgebiet waren. Ich glaube, im Originalwerk waren sie irgendwie in Köln unterwegs, wenn ich das richtig erinnere. Naja, auf jeden Fall hat Benjamin, der ja auch als Illustrator für uns gearbeitet hat, dieses Buch illustriert und es ist ähm, ein sehr schmuckes Ding geworden, was man auch prima zu Weihnachten verschenken kann, finde ich.
1: Da geht's dann, aber das, das ist dann so eine Geschichte, die erzählt wird oder genau also mehr äh, Prosa oder Gedichte oder nee nee das ist eine
0: Geschichte die erzählt wird und der Benjamin hat die halt illustriert also es ist kein Comic geworden aber ein äh, ein Buch mit Illustrationen
1: ja hört sich auf jeden Fall sehr süß an
0: äh, ist auch sehr süß also auch die Heinzel Manicus jeden Einzelnen davon möchte man quasi umarmen und adoptieren.
1: Hauptsache, da gab es keinen äh, Urheberrechtsstreit, ne? Nein, der wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Aber die hießen, glaube ich, auch Meinzelmännchen, ne?
0: Ja, die, die hießen ja Meinzelmännchen, weil die im, im ZDF ausgestrahlt wurden. Genau. <lacht> Aber die Heinzel, die gab es ja auch, oder? Aber ist egal, Heinzel und Meinzel, das äh, überlassen wir jetzt. Äh, so und so ein Ding nämlich, genau. So, und dann 20. Januar, was lief da noch gleich?
1: Ich meine mich zu erinnern, dass da der Arno Friedrich bei uns war. Der ist irgendwie Vertriebsexperte. Genau.
0: Der Arno, den kenne ich schon sehr lange. Und der Arno ist eigentlich als, als Vertriebler, ja, für, für unterschiedliche Unternehmen, für unterschiedliche Branchen im in- und Ausland unterwegs gewesen. Und wir haben jetzt mal so grundsätzlich darüber gesprochen, wie Vertrieb in Zeiten von Corona funktionieren konnte, wie es gelaufen ist, wo die Schwierigkeiten lagen etc.
1: pp. Ja, ich stelle mir das echt schwierig vor, wenn man dann an so Firmen gerät, die dann so eine ähm, komplette 100% Homeoffice-Strategie fahren. Und äh, Vertrieb funktioniert ja oft auch meistens nur face-to-face, -face, wenn man da so seine... Tricks drauf hat irgendwie zu überzeugen. Am Telefon ist es schon manchmal schwieriger dann, ne?
0: Ja, also ähm, besonders wenn man sehr, ich sag mal, beratungsintensive Geschichten hat. Ne? Also der Arno hatte mir mal von von einem Kunden erzählt, für den er halt vertriebstechnisch unterwegs war und dieser Kunde hat halt Spezialsägeblätter hergestellt und auch weltweit vertrieben. Und für diesen Kunden war Arno halt auch viel unterwegs und ja, solche Sachen muss man zeigen. Also die kann man jetzt schlecht am Telefon beschreiben. Ne?
1: Also ja, man kann hören, wie die Sägeblätter sägen.
0: <lacht> Aber das äh, erinnert mich an eine noch frühere Folge, die wir mal hatten, wo ja quasi der Hauptsatz war, es kommt der Tag, da will die Säge sägen. Kannst du genau. dich daran noch erinnern?
1: Ja, war das nicht der, ähm, ach, ich komme nicht auf den Namen, aber... Ein Adolf Ruhige Winkelmann. Ruhige Gänse genau. Ein großer Adolf Regisseur Winkelmann.
0: aus dem Ruhrgebiet.
1: Ja, hat er nicht jetzt auch zu Weihnachten wieder irgendwie das Dortmunder U äh, in weihnachtliche Stimmung versetzt?
0: Solche Sachen macht er, das kann der. Ja. <lacht> Alles klar, so, nach dem Vertriebsthema waren wir auf der Spur des Vinyls unterwegs, richtig?
1: Ach, wie kann das denn?
0: Ja, es gibt's ja durchaus Interesse und wir haben den Chefredakteur des Fachmagazins Mint aus Dortmund interviewt. Das war auch ein sehr erhellendes Gespräch. Ähm, der Dennis Plaug, ein junger Kollege auch, der mit dem Mint finde ich zumindest ähm, ein wirklich tolles Magazin aus der Taufe gehoben hat, in dem es in sechs Wochen Turnus, also es gibt, ich glaube, acht Ausgaben im Jahr, immer wieder eine neue Print-Version produziert und präsentiert, die jedes Mal wirklich sehr, sehr spannend ist, vorausgesetzt, man interessiert sich für Schallplatten.
1: Wofür steht denn MINT eigentlich? Ich kenne das nur für mathematisch, äh, Ingenieur, Naturwissenschaft und Technik. Nein.
0: MINT ist eine Platte, wenn sie ungehört ist, also wenn sie noch quasi jungfräulich in der Hülle liegt, dann ist sie so. MINT. Ja. ja,
1: wieder was gelernt.
0: Dafür sind wir ja da. Am 9. Februar gab es einen Podcast mit Till Beckmann und Martin Keisch.
1: Oh, diesmal zwei Leute zu Gast.
0: Ja, Schauspieler und Kabarettist und bei Martin Keisch sogar noch Alternativkarnevalist. Was ist das denn? Das ist äh, der, der Martin hat den Geierabend ja installiert und bringt den immer wieder aufs äh, Trapez. Der Geierabend ist sowas wie ja, ich sag mal, so eine, so eine alternative Karnevalsveranstaltung. Ja, wir haben uns wirklich über alles Mögliche äh, unterhalten, hauptsächlich aber ähm, über die Schwierigkeit und ja die neuen Anforderungen für performende Künstler in Zeiten der Pandemie, was ja nicht ja. so ganz easy ist. Ja.
1: Aber Wahnsinn, dass die Pandemie im zweiten Jahr dann auch immer noch so krass Gesprächsthema durchweg durch alle Sparten ist, ne?
0: Naja, nu, die hatten halt auch wenig Möglichkeiten, sich in Szene zu setzen und ähm, aufzutreten und damit überhaupt auch Geld zu verdienen. Das ist ja, denke ich, bei vielen Leuten gar nicht so präsent, dass ein Schauspieler, wenn er nicht spielt, auch nichts verdient. Oder dass ein Künstler, ähm, der von seinen Performances lebt, halt kein Einkommen hat, wenn er nicht performen kann. Ne? Und ähm, von daher hatten wir uns diesem Thema dann auch mal gewidmet. Ja, Okay, weiter geht's. 17. Februar. Es ist Zeit für die Frauschaft.
1: Ein sehr feministisches Thema, aber von einem Mann angetreten, ne?
0: Ja, manchmal müssen auch Männer solche Ideen haben.
1: Worum ging es da? Nationalfrauschaft? Klingt da jetzt erstmal wirklich nach, nach Fußball? Passt gerade irgendwie zur WM?
0: Ja, es ging tatsächlich auch um, um Fußball. Also ausgelöst wurde es halt auch durch die äh, Europameisterschaft der Frauen, die ja auch in diesem Jahr stattgefunden hat im Sommer. Da wo so ein Fußballfest auch hingehört und diese Frauen EM stand ja auch immer unter so unter dem ja, unter dem Dach der Mannschaft. Jetzt muss man allerdings auch wissen, dass die Mannschaft, das das war ja der Werbeslogan eigentlich der Herren Nationalmannschaft. Und da hat sich der gute Michael Schulze gedacht, das ist eigentlich nicht richtig, weil wir haben eine Frauennationalfrauschaft und nicht die Mannschaft. Daraufhin hat er sich die Domain-Nationalfrauschaft.de gesichert und äh, hat versucht, mit dem DFB ins Gespräch zu kommen. Aber wie wir ja auch aus aktuellen Zeitungsberichten äh, erfahren konnten, muss dort ja eine ich sag mal gutwillig, sehr abweisende bis arrogante Haltung vorherrschen und das Thema Frauschaft ist dort leider keines.
1: Aber ging es da jetzt wirklich nur um die Kritik äh, an der Sprache oder ging es da wirklich inhaltlich um äh, das Thema ähm, frauenfeindliche äh, Rollen in, im, im Sport, im Profisport.
0: Naja, es geht, geht ja schon auch um um ein Bild, was damit vermittelt wird. Ne? Also wenn, wenn eine Frauenfrauschaft immer als die Mannschaft auch präsentiert wird und die Mannschaft eigentlich so das Werbeaushängeschild der Männernationalmannschaft ist, dann kann man sich ja mal die Frage stellen, ob das denn wirklich so nach Gleichberechtigung sich anhört, wie es sich anhören sollte.
1: Ja, also meiner Meinung nach ein bisschen fadenscheinig, weil ähm, es geht da jetzt zwar nur um Sprache, aber vielleicht sollte man sich den wichtigeren Themen dann widmen, wie zum Beispiel, dass die Frauen ähm, im Fußball, wenn die da jetzt in der Europameisterschaft gewinnen, ich glaube irgendwie ähm, die Preisgelder sind da wirklich auch dann ein Zehntel oder so dessen, was die Männer bekommen. Und wenn ich mich jetzt nicht irre, ähm, ich meine auch mal gelesen zu haben, dass so noch bis in die ähm, späten 70er, 80er Jahre Frauen auch irgendwie Haushaltsgeräte oder sowas bekommen ja,
0: haben. Da gab es Ja, das ist tatsächlich so. Also in den 70er Jahren gab es dann irgendwie ein Kaffeeservice oder sowas.
1: Also über sowas fände ich wichtiger zu sprechen, als jetzt nur zu sagen, das nennt sich jetzt Frauschaft. Also.
0: Naja, das eine gehört ja zum anderen. Also, genau,
1: aber das war jetzt auch meine Frage, ob der Michael Schulze da auch noch in die Tiefe gegangen ist bei seiner Kritik oder. Aber wäre jetzt auch nochmal spannend, den nochmal zu fragen, was es jetzt bis, äh, bisher gebracht hat. ne?
0: Ja, also da kann, kann man ja vielleicht im nächsten Jahr einfach auch nochmal eine Folge zu machen, ob es was gebracht hat, inwiefern es was gebracht hat. Der DFB will sich ja irgendwie neu aufstellen, vielleicht ist man dann auch für solche Themen äh, wieder gesprächsbereit. Wir wissen es nicht, also ja. noch nicht. Okay, 23. Februar, wir hatten eine Folge mit dem Titel Streaming Killed the Live Auftritt oder Driven by Faulheit.
1: Der beste Titel bisher, finde ich. Finde ich
0: auch. Driven by Faulheit ist natürlich äh, sehr cool. So ein Spruch kann natürlich nur von Klaus Merkert kommen. Klaus Merkert, ähm, Autor und DJ aus Bochum, den ich auch schon sehr lange kenne tatsächlich. Und... Ähm, der ja so eine, so eine Szene-Ikone, besonders so im, im Dark- und grufti umfeld äh, ist, schon seit vielen Jahren, schon etliche Romane und äh, Sammlungen mit Kurzgeschichten geschrieben hat und natürlich durch seine Tätigkeit als, als DJ zu lokaler Größe geworden ist. Und ja, wir haben uns letztlich darüber unterhalten, wie denn ja, so der, der Musikkonsum sich verändert hat, durch Streaming-Angebote, Streaming-Formate und wie überhaupt auch in wir reden ja immer noch von von der Zeit der Pandemie, wie ähm, es sich auch als Künstler in der Hinsicht, ähm, dass er als als DJ ja auch keine Möglichkeiten mehr hatte aufzutreten, weil ähm, oder in Erscheinung zu treten groß, weil die großen Tanz-Events natürlich auch abgesagt worden sind, ne oder ähm, erstmal auf Pause-Taste äh, gestellt wurden, welche Möglichkeiten er da hat, ja aktiv zu werden ähm, und somit dann auch letztlich Geld zu verdienen. Und da haben wir festgestellt, dass die Möglichkeiten äh, nicht so üppig gesät waren.
1: Ja, und kann man denn mit Streaming auch Geld verdienen? Also wenn man jetzt als DJ streamt, kann man dann da irgendwie Eintritt verlangen oder...
0: Nee, also es, es gab es gab es gab tatsächlich ähm, versuche daran kann ich mich erinnern dass es ja ich sag mal solche solche streaming events von anbietern gab aber pff, ich glaube das, das kann nichts werden also
1: ja, wenn dann also muss man schon wahrscheinlich den namen schon haben ne? und irgendwie auf Twitch oder so da gibt es ja tatsächlich große djs die sowas machen aber Jetzt einfach so von jetzt auf gleich, glaube ich, damit groß werden. Da muss man wirklich schon Glück haben. Ne?
0: Ja, so viel vielleicht zur DJ-Kultur und zum Klaus Merkert.
1: Ähm, danach war Lothar Lange zu Gast. Titel der Folge war Jeder Mensch hat eine Geschichte. Welche Geschichte hat denn Lothar Lange?
0: Lothar Lange äh, ist ja der Initiator... Und äh, Blogger von kohlenspott.de aus Oberhausen. Und Kohlenspott ja, packt eigentlich Geschichten von Ruhrgebietlern aus, die man so definitiv nicht in der Tagespresse lesen wird. Und ähm, das fand ich auch mal ganz interessant. Dieses, dieses Format im Rahmen unseres Podcasts auch mal vorzustellen.
1: Also macht er quasi das, was der roh podcast macht, als Blog oder ist da ein Unterschied?
0: Ja, in gewisser Weise schon. Er erstellt halt auch Geschichten und wenn es so will, sind unsere Interviews ja auch in irgendeiner Form Geschichten. Der Lothar macht das, das halt in, in Form eines Blogs, wo er immer wieder Typen präsentiert, aber auch sich mit der Sprache auseinandersetzt, die wir im, im Ruhrgebiet haben und mit der Geschichte und Historie von bestimmten Sachen. Also es ist ein sehr, sehr lesenswertes Angebot, was, was er da letztlich im, im Sinne des Ruhrgebiets aufgebaut hat. Weiter geht's. Die Philosophie der Alchemie am 9. März.
1: Ui, das klingt irgendwie nach Hexerei.
0: Ich weiß nicht, ob, ob Bianca Stücker sich... Frau Doktor Bianca Stücker, muss ich ja sagen, sich als Hexe bezeichnen würde. Aber tatsächlich kenne ich Bianca auch schon relativ lange, habe mit ihr schon mehrere Auftritte gehabt. Und Bianca ist halt äh, Tänzerin, Autorin und vor allen Dingen Musikerin. Also Bianca spielt auf sehr ungewöhnlichen historischen Instrumenten, die sie zum Teil nach alten Aufzeichnungen in Büchern neu anfertigen lässt. Also irgendwie ganz seltsame... Drehorgeln und was nicht all. Ja, darüber haben wir so ein bisschen gesprochen, über ihre Musik, ihre Bücher, ihre äh, künstlerischen Ambitionen etc. pp. Sehr spannend.
1: Hört sich auch spannend an. Mhm. Was gibt es da für Instrumente?
0: kann das alles gar nicht sagen. Also ich ich weiß, ich hatte mal einen Auftritt mit ihr, da hat sie Hackbrett gespielt. Hört sich natürlich geil an. Hackbrett ist ziemlich cool. Also das ist ist eigentlich sowas wie eine Zitter, wie diese bayerische Zitter. Aber die spielt man halt nicht mit den Fingern, sondern die spielt man mit, den, mit so Schlägeln. Also letztlich das Prinzip des Klaviers. Und das ergibt aber einen, einen tollen Ton irgendwie. Und sie kann da halt sehr sehr ambientmäßige Sounds mitmachen also das fand ich schon sehr sehr lustig sehr cool auf jeden Fall ja. großer Spaß okay weiter geht's, 16. März da war was los
1: Wahnsinn die hundertste Folge war das ne das
0: war, ach das war unsere hundertste Folge Tatsache jo, ja da war was zum Medienprojekt Quaterparete gemacht ne
1: ja da ging es ja so ein bisschen darum die ähm, vierte Wand zu durchbrechen
0: was heißt das, die vierte Wand?
1: Ja, es war ja ein Gemeinschaftsprojekt, ne, mit der VHS ja. und Studio 47. Genau. Ähm, da wurde versucht, so auf mehreren medialen Ebenen ähm, das gleiche Thema zu spielen und das alles so ein bisschen miteinander zu verknüpfen.
0: Das wurde in der Folge aber erst erklärt. Also, genau. worum es da geht. Und das tatsächliche Event war nämlich genau eine Woche später. Da haben wir einen Talkgast von den städtischen Entsorgungsbetrieben, die Ute Brüggemann, die dort uns Rede und Antwort stand, wie es denn mit der Entsorgung von Elektroschrott tatsächlich aussieht. Also jetzt muss man dazu wissen, dass dieses gesamte Quaterparete-Projekt zum Thema hatte, die unterschiedlichen Möglichkeiten von Upcycling, ähm, Recycling, Schrott sammeln, Schrott verwerten, neuen Bestimmungen zufügen etc. pp. Darum herum hangelte sich dieses dieses Medienprojekt, was zeitgleich in einer Fernsehsendung, die Fernsehsendung wurde von Studio 47 geführt, bei uns war es im, im Podcast und ähm, parallel und zeitgleich dazu gab es auch eine Talkshow, -sh -sh muss man sagen, im in der VHS. Und äh, die wurde dann auch noch radiomäßig von der äh, Jugendredaktion von Radio Duisburg verarbeitet und zu einer Radiosendung äh, gemacht. Also das, das war ja letztlich äh, Sinn und Zweck der ganzen Geschichte, dass wir diese unterschiedlichen Formate live zu einem bestimmten Event mit der Aufgabe äh, des Themas Recycling, Entsorgung, Upcycling etc. pp., Also unterm Strich Müllvermeidung, mit unterschiedlichen Talkgästen und unterschiedlichen Themen rauszugehen.
1: Also fassen wir zusammen, 100. Folge wurde das Projekt vorgestellt. Genau. Und in der 101. Folge
0: wurde es durchgeführt. Genau. Sehr schön. Ja, und dann am 30. März eine Folge, auf die ich mich sehr gefreut habe. Der Stefan Kleinkrieg war bei uns im Studio. Stefan Kleinkrieg, seines Zeichens Gitarrist und Gründungsmitglied von Extrabreit. Der Band aus Hagen eigentlich, die man heute noch kennt und ähm, die auch heute immer noch aktiv sind. Also mittlerweile seit 44 Jahren oder so. Extra breit. Äh, ich habe mich deswegen sehr darüber gefreut, weil ich natürlich als Jungspund mit 14 oder so die erste extra platte natürlich auch rauf und runter gehört habe und seitdem den Weg der Band immer auch verfolgt habe. Und sogar mal mit denen zusammen auf einem Festival gespielt habe, wo wir uns dann abends gemeinschaftlich... Äh,
1: ein hinter die Binde gekippt haben.
0: Es können auch zwei gewesen sein. Also es war, war ein äh, lustiges Fest, sag ich mal. Und ähm, ja, Stefan, ein ähm, sehr toller, netter Kollege, der dann auch in der Corona-Zeit ein, ein Soloalbum aufgenommen und herausgebracht hat. Und da haben wir natürlich drüber gesprochen, also jetzt nicht nur über sein, sein Soloalbum. Wir haben über sein Buch gesprochen. Wir haben über extra breit gesprochen und dies und das und jenes. Also wirklich ein, ein großer Spaß. Und ich verrate nicht zu so viel, wenn ich sage, nachdem das Mikrofon aus war, haben wir da noch zwei Stunden weiter gesprochen, weil es einfach so viel, so in viel in zu erzählen gab. Natürlich gesprochen. Was denn sonst? Meinst du gesungen oder was? Ja. Ja, dann kündige du doch mal die nächste Folge an vom 6. April.
1: Moment, 6. April. Ich muss mal kurz mich daran erinnern, was da los war. Ich ähm. habe mir das natürlich nicht aufgeschrieben. Ich weiß alles auswendig. Nee, äh, Werner Streditz war nochmal zu Gast. Ne? Der Werner. war, war doch schon mal, ne?
0: Ja, Werner war schon mal bei uns. Ja, der Werner ist ja auch ein, ein bedeutender Ruhrgebietsautor. Auch wenn man das vielleicht mit dem Ruhrgebiet heute gar nicht mehr so dazu sagen muss. Früher hat er ja ähm, in, in seinen Lyrikbänden immer explizit aufs äh, Ruhrgebiet abgehoben. Mittlerweile ist das gar nicht mehr so, aber Werner hat natürlich auch äh, vor Jahren mal den Ruhrgebietsliteraturpreis gewonnen und ist immer noch sehr aktiv, obwohl beruflich bereits seit einigen Jahren im Ruhestand. Und er hat auch ein, ein neues Buch äh, herausgebracht in diesem Jahr, und zwar Dämmerung der Leibwölfe. Und über dieses Buch haben wir gesprochen.
1: Worum geht es denn im Buch so? Im Na, das kann Blumen?
0: man jetzt nicht so mit zwei Sätzen erzählen. Also, ist das ein
1: Roman? Oder?
0: Das ist ein Roman und ich sage nicht zu viel, wenn ich sage, es lohnt sich das zu lesen und bald ist Weihnachten, kauft es euch einfach. Es ist ein tolles Buch, lohnt sich und Werner Strelitz, ja, gern gesehener Gast bei uns im Pro-Podcast. Weiter ging es, glaube ich, mit Hardrock, oder?
1: Ja, also langsam glaube ich auch, wir müssen mal den, den Podcast irgendwie einem Untertitel geben, irgendwie mit, mit Punkrock im Ruhrgebiet oder so. Mit
0: Punkrock im Hardrock? Nee, nee.
1: Wir haben ja echt viele Leute so aus der Musikszene, ne, aber man sieht, im Ruhrgebiet ist, äh, ist diese Szene auch stark. Da, wer war da das, äh, war da, warte, warte mal, Klaus van Scheid hieß der gute Mann. Klaus van Scheid,
0: Musiker aus Mülheim an der Ruhr. Ja, dann auch da muss ich sagen, ich den Klaus schon ziemlich lange kenne und der Klaus hat mit anderen Sportsfreunden einen Song aufgenommen, der ist dann über digitale Kanäle verbreitet worden. Man konnte dazu quasi eine gewisse Spende abgeben und dieses Geld wurde gesammelt, um dann eine Solidaritätsbekundung äh, zu geben.
1: Ich glaube für die für Flutopfer, ne? Genau, einerseits
0: für die Flutopfer im Ahrtal und andererseits wollte man auch schauen, ob man mit dieser Geschichte dann auch noch Geld einsammeln kann für die Ukraine-Hilfe. Was Stimmt. letztendlich wie und in welchem Umfang daraus geworden ist, kann ich noch gar nicht sagen, weil ich glaube, das Projekt läuft immer noch. Aber es ist ja auf jeden Fall äh, interessant, dass sich ja, wirklich unterschiedlichste Musiker zusammengetan haben, um äh, aus dem Ruhrgebiet hauptsächlich auch, um dort äh, ein Solidaritätsprojekt auf die Beine zu stellen.
1: Ja, Hut ab ja. auf jeden Fall. Auf jeden
0: Fall, genau. Wir
1: haben schon darüber gesprochen, haben, dass Musiker ja jetzt nicht unbedingt in, zu, zu Corona-Zeiten so viel Einkommen haben, dass man dann noch sagt, wir machen jetzt hauptsächlich noch was für den guten Zweck. Das ist schon ähm, eine tolle Sache.
0: Ohne Frage. So, und in gewisser Weise musikalisch geht es weiter am 11. Mai hatten wir den Frank Herbst zu Gast. Ein Punk geht in Rente.
1: Was hat's damit auf sich? Ist ist er auch Punkrockmusiker oder Punkmusiker Nee,
0: der Frank Herbst ist, ist alles aber kein Musiker. Also, Ach so. er ist nicht mal Musikant. Frank Herbst ist ja, ich sag mal so ein Szene Unikum aus Oberhausen, der quasi als Fanszenemacher viele viele Jahre aktiv war, der als Label aktiv war, der Konzerte veranstaltet hat der tatsächlich eine Band auch mit groß gemacht hat, muss man sagen, weil er die schon ganz, ganz früh, als die Band gerade so aus dem Proberaum rausgekrochen kam, unterstützt hat und mit äh, äh, Gigs versorgt hat. Und das sind die Broilers zum Beispiel, heute nationale Stars, äh, die Platz 1 gerade mit ihrem Live-Album in den Charts belegen. Und er war einer der Ersten, der die überhaupt gebucht hat und mit denen Konzerte veranstaltet hat. Und ja, der Frank hat jetzt entschieden, in diesem Jahr soll Schluss sein, also er hat sein Fanzine eingestellt, er wird die Labeltätigkeiten, die er in den letzten zwei, drei Jahren auch nicht mehr so üppig verfolgt hat, einstellen. Also er ist demnächst nur noch Fan und ähm, macht äh, aktiv so gesehen nichts mehr, er wird natürlich weiterhin die Szene rein aus Interesse verfolgen, aber er möchte so gesehen nicht mehr aktiv tätig werden.
1: Ja, im September war Schluss, ne?
0: Im September war Schluss, genau. Da kam die letzte Folge seines äh, Fanzines raus, was letztlich ja auch nur noch ein Online-Fanzine war. Also die, die gedruckte Version hatte er ja schon vor Jahren eingestellt. Und damit ist der Punk nun in Rente.
1: Ja, dann wünschen wir dem Frank alles Gute für seine Rente.
0: Auf jeden Fall, dem Frank-Punk. So, danach ein weiterer, ein weiterer musikalischer Gast quasi. Der Alex Schwers.
1: Auch das zweite Mal, ne, dann zu Gast. Der zu Alex auch wird. schon
0: das zweite Mal. Genau. Ich erinnere
1: mich nämlich dran, eine Folge, da war ich auch mal dabei. Ich weiß jetzt nicht, das war, glaube ich, nicht diese Folge. Das ja. war, glaube ich, eine davor. Ist ja dann
0: zwei, zwei Jahre her oder was. Genau, ja. kann sein. Naja, auf jeden Fall haben wir gesprochen. Einerseits über sein, ja, ich sag mal Hauptprojekt oder Hauptprodukt. Er ist ja der Veranstalter des Ruhrpott-Rodeo, was ja immer auf der Schwarzen Heide stattfindet. Was allerdings ja die letzten Jahre Corona-bedingt äh, nicht stattgefunden hat. Also in 20 und 21 durfte es nicht stattfinden. 22 hat es dann aber wieder laufen können. Und darüber haben wir gesprochen. Ne? Natürlich spielt er auch noch Schlagzeug. Er ist ja bei Slime seit über zehn Jahren der der Drummer. Und zimmert auch für die eine oder andere Band immer mal wieder auf seinen Fällen und Becken rum. Hauptsächlich haben wir über die Nöte von Veranstaltern gesprochen, die letztlich die Zeit der Pandemie mit sich gebracht hat. So war es zum Beispiel sehr, sehr schwierig für ihn, nur um das jetzt mal so anzudeuten, für seine Veranstaltung, für das Ruhrport Rodeo, dixie zu besorgen, weil.
1: stimmt. Ich erinnere mich daran, da hat er noch erzählt, dass er dann die Luxusvariante. Ja, er musste die ja?
0: Luxusvariante irgendwo aus Holland äh, einfliegen lassen.
1: War aber dann von Vorteil für die Veranstaltung, ne? weil er da viel Lob für bekommen hat. Da hat
0: er viel Lob für bekommen, aber das wird auch deutlich teurer gewesen sein. Ob das dann immer so von Vorteil ist, muss man sich dann auch fragen. Aber gut, diese Folge hieß, es wird nie mehr, wie es mal war. Also die Pandemie hat sich auch für Veranstalter wirklich als schwierige äh, Aufgabe und Anforderung erwiesen und äh, man geht mittlerweile davon aus, dass verschiedene Formate nicht mehr so in der Form stattfinden werden zukünftig, wie sie mal stattgefunden haben. Also auch da geht wieder ein Stück Kultur den Bach runter, muss man ganz klar sehen. Danach, was hast du denn für ein lustiger Titel, den wir da hatten? Erzähl mal.
1: Ja, keine Ahnung, was du da irgendwie... Äh mit Verschwörer von irgendeinem äh, Mordfall oder der Titel äh, lautete 75 Jahre später, fragt man sich, wohin mit der Leiche? Wer hat sich das denn gefragt?
0: Ja, ich habe mich das gefragt und zwar muss man ähm, wissen, wir waren im Gespräch mit Ayosha Liebert, der ist ähm, Regisseur am Amateurtheater Bühne 47 aus Duisburg, Rheinhausen und die blicken, oder blickten in diesem Jahr tatsächlich auf 75 Jahre Bühne zurück. Die Bühne 47 wurde nämlich 1947 quasi in Rheinhausen gegründet und ist seit dieser Zeit, also seit 75 Jahren äh, ununterbrochen als Amateurbühne, damals hieß es noch Amateur-Spielschar, unterwegs und führt ja, ich sag mal Boulevardstücke auf die aber ähm, lokal und regional sich großer Beliebtheit erfreuen. Ne? Und gut 75 Jahre, das war für uns natürlich Anlass genug, dort mal mit dem aktuellen Regisseur zu sprechen und ja die aktuelle Produktion vorzustellen und auch dort wieder die Frage aufzuwerfen, inwiefern die ähm, Pandemie letztlich Einfluss auf die aktuelle Produktion und die, die Jahresplanung etc. pp. hat. Auch ein sehr interessantes Gespräch. Für denjenigen oder diejenige, der die das sich für ja Kultur, Kulturproduktion, Kultur machen, Kulturaktivitäten zeigen und Zeiten der Pandemie, das ist schon schon spannend und die Anforderungen sind deutlich andere geworden. Okay, so dann hatten wir ein Ruhrpodcast Special, glaube ich, oder?
1: Ja, da warst du mobil unterwegs, ne, auf dem äh, rodeo Auf dem
0: Rodeo, genau. Das dann quasi zum ersten Mal seit drei Jahren wieder durchgeführt werden durfte und konnte. Und ich war dort und habe mich ähm, mit ganz vielen Leuten mich unterhalten. Mit Musikern, ähm, mit Leuten auf der Bühne, mit Leuten hinter der Bühne, ähm, mit Leuten im Publikum, habe sehr gute Einblicke gewinnen können, wie so ein Festival abläuft, wer sich dort alles rumtreibt. Also ich habe ja auch mit mit Leuten gesprochen von der Security, aus der Sanitäterschaft, mit Menschen, die von der Selbsthilfe da waren und ähm, Ansprechpartner sind dann für Menschen mit Einschränkungen etc. pp. Also habe versucht dort mal ein ein recht umfangreiches äh, Bild zu bieten und ich glaube, das ist eine sehr sehr bunte Folge geworden, weil zum Teil auch ein bisschen chaotisch, so wie so ein Festival halt immer ist. Ne?
1: Aber bunte Bilder gibt es auf jeden Fall auch, ne? auf der, ähm, der Blogseite zu der Folge, da hattest du ja auch ein paar äh, Fotos noch ähm, ja. eingestellt, da hast du ja auch noch ähm, so ein paar Künstler getroffen. ne? Ja,
0: einige, also viele. Am meisten habe ich mich natürlich gefreut, dass ich den WOM mal wieder getroffen habe, den aktuellen Schlagzeuger auch der Toten Hosen wir haben nett miteinander geplauscht und ein Gläschen Wein getrunken. Das, das war ganz, ganz nett. Aber natürlich auch die vielen anderen Künstlerinnen und Künstler, mit denen ich mich dort unterhalten habe. Das war schon schön. Ne? Also da ist, glaube ich, ein sehr bunter Strauß an, an äh, lustigen Gesprächen geworden.
1: <lacht> Aber auch die nächste Folge ist ja auch auf dem Ruhrpod äh, Ruhrpodcast, sag ich schon, auf dem Ru-Pod-Rodeo entstanden. Ist ne?
0: auf dem Ru-Pod-Rodeo entstanden tatsächlich? Weil, ähm, dort habe ich einen auch alten Bekannten von mir wieder getroffen, muss man sagen. Wir haben uns längere Zeit nicht persönlich gesehen, sicherlich auch der äh, Corona-Zeit geschuldet. Früher ist man sich auf Konzerten etc. pp. über die Füße gelaufen, hat immer mal miteinander geschnackt. Aber ja, das ging lange nicht durch Corona und ähm, auf dem Ruhrpott-Rodeo haben wir dann mal wieder die Gelegenheit gehabt und dann habe ich direkt eine... Eigene Folge draus gemacht, denn André Bessner, mit dem ich mich dort unterhalten habe, ist der ehemalige Booker einer, ja, ich sag mal, äh, Bottrop-Punkrock-Legende äh, gewesen, nämlich von den Upright Citizens. Und für die Upright Citizens hatte er dann in diesem Jahr nochmal ein Solidaritätskonzert veranstaltet. Da muss man, äh, oder dazu muss man wissen, dass die Upright Citizens quasi seit 20 Jahren gar nicht mehr in Erscheinung getreten sind. Und man wollte aber der Ukraine-Hilfe beistehen und hat so mit diesem Konzert nochmal eine Summe von über 4000 Euro zusammentragen können, die dann an die Gesellschaft Bochum Donetsch e.V. zur Unterstützung der Ukraine Kriegsopfer gegangen ist. Also eine sehr coole Maßnahme, die auch wieder zeigt, dass das Herz der hartrockenden Fraktion doch irgendwie ein, ein ein Gutes ist und dass man sich immer wieder solidarisch zeigt und ähm, auch bereit ist, dafür naja, selbst ins Risiko zu gehen und etwas zu tun. Deswegen haben wir haben wir diese Folge mit, mit dem André gemacht. Und äh, er sagte dann halt, da muss ich heute noch heulen, <lacht> wenn er die... Bilder von diesem diesem Solidaritätskonzert sieht und äh, so hieß die Folge dann halt auch. Gut, danach haben wir irgendwas mit Leichen gehabt, glaube ich, oder?
1: Ja, ähm, irgendwie auch großes Thema dieses Jahr bei uns, ne, Leichen, Leichen. komischerweise. <lacht> ja. ähm,
0: Sag doch mal, wie hieß die Folge nochmal?
1: Immer ist was oder mit lauter netten Leuten beim Leichenpuzzle. Was ist ein Leichenpuzzle?
0: <lacht> das fragt man sich tatsächlich.
1: Das hast du Kai Magnus Ding gefragt, der war das, nämlich zu Gast. Das ne? habe ich
0: Kai Magnus Ding gefragt, Kabarettist und Schriftsteller, Moderator und Schauspieler. Und ja, der Kai Magnus hat natürlich auch darüber gesprochen, wie es letztlich in Zeiten von Corona mit seiner Tätigkeit als ausführender Künstler ist. Aber wir haben natürlich auch über seine Hörbücher gesprochen, die er verstärkt quasi in dieser Phase äh, produzieren konnte. So ist dann auch die Geschichte mit dem Leichenpuzzle entstanden. Was das allerdings heißt und was es genau damit auf sich hat, da müsste man schon in die Folge reinhören.
1: Das Aber eine Frage, kann man das Leichenpuzzle auch zu Weihnachten verschenken? <lacht> ich, <lacht>
0: äh, ich rate davon ab. <lacht> aber das Hörbuch ja. bestimmt, das Hörbuch bestimmt. So, dann aber, wir, wir sind immer noch im, im Festivalsommer, habe ich so den Eindruck. Der Hirsch ist wieder auf dem Platz. Ja, welcher Hirsch denn?
1: Da ging es ums äh, Platzhirsch Festival. Das ist ja auch schon ein Festival, das hat sich ähm, mit den Jahren echt etabliert hier, ne? Genau. Im, im Hamburger ähm, Dellviertel.
0: Ja, ja, ja.
1: Und da waren äh, zwei... Ähm Personen aus dem Orga-Team da, die, die
0: Steffi und der Malte waren bei uns, genau. Steffi
1: und Malte.
0: Genau, ja, und da äh, haben wir auch darüber gesprochen, warum die letzten Jahre eigentlich äh, nichts durchgeführt werden konnte durch Corona. Die Frage ist schnell beantwortet, aber was man sich hat Neues einfallen lassen, um in diesem Jahr wieder aktiv zu sein, wie die Sicherheitsmaßnahmen aussahen, wie die hygienischen Maßnahmen aussahen, etc. pp. Und Steffi und Malte waren ganz zuversichtlich, dass es ein tolles Festival werden wird. Und das, was ich gesehen habe und was ich an Feedback äh, nach dem Festival gehört habe, konnte sich auch äh, sehr sehen lassen und gab den beiden auch Recht. Und ich hoffe, dass es im nächsten Jahr weitergehen kann mit dem Platzhirsch-Festival in Duisburg auf dem Dellplatz.
1: Aber das war jetzt nicht nur auf dem Dayplatz, ne? Also die haben, glaube ich, das auch so Ja,
0: ja wobei, das war ja früher auch schon, ne? Also ich kann mich erinnern, dass es auch mal ein Jahr gab, wo in den umliegenden äh, Einzelhandelsgeschäften äh, Künstler aufgetreten sind, äh, Liedermacher etc., die dann zur akustischen Gitarre irgendwas gemacht haben oder die Puppenspiel vorgeführt haben oder so. Ich kann mich da deswegen erinnern, weil ich selber auch mal bei bei Rosskoten äh, äh, gespielt habe. Das aber dann auch schon jetzt fünf oder sechs Jahre her. War aber auch im Rahmen des Platzhirsch-Festivals.
1: Ah ja. Und nächstes Jahr übrigens vom 25.08. bis zum 27.8. findet das statt wieder.
0: Das ist ja schon mal gut, dass du das ankündigst. Dann werden wir uns dafür die Zeit schon mal blocken.
1: Nach dem Platzhirsch ist vor dem Podcast. Da, da war Pete Metzen zu Gast, auch ein genau. Podcaster aus dem Ruhrgebiet ähm, ja. aus Bottrop. Podcast, ne? Bottroper Podcast würde ich mal behaupten. Genau. Bild,
0: ne? Der der ähm, Pete macht mit seinem Kumpel Alex den Podcast und der Podcast präsentiert nur, ja, ich sag mal Themen aus Bottrop. Da haben wir drüber gesprochen, wie es dazu kam, dass es jetzt einen Podcast gibt, warum es den gibt und welche Themen dort verhandelt werden, wer äh, schon als Talkgast dort war etc. Pp. Eine lustige Geschichte, weil immer wieder, wenn man solche Geschichten ähm, aufbaut, passiert hier und da das ein oder andere. Und das ist dann schon mitunter sehr witzig, amüsant und charmant. Und äh, ich finde, eine spaßige Folge geworden. Danach die Folge hatte allerdings keinen spaßigen Hintergrund. Da ging es nämlich mal wieder um Tod.
1: Und zwar um den Tod von... Ja, äh, Elisabeth, die Zweite, ist mit 96 Jahren gestorben. Und äh, da fragt man sich jetzt, ähm, gut, warum haben wir das zum Thema gemacht? Ein weltbewegendes Thema.
0: A, war es ein weltbewegendes Thema, B, haben wir ja mit mit dem Rob Tonks, den wir ja auch schon mal im ähm, roh podcast hatten, einen Engländer, der sich, was diese Fragen an, angeht, sehr gut auskennt und der zu der Zeit just gerade äh, in England war und ich habe äh, ein, ein Ferninterview quasi mit ihm geführt zum Tod von Queen Elizabeth, weil ich auch wissen wollte, wie ist denn da die die Stimmung gerade und ähm, wie fühlt man sich? Und dazu muss man sagen, wir haben den Podcast, wir haben das Interview geführt. Ich habe sofort die Folge fertig gemacht. Wir haben die ja eingestellt, wie du dich erinnerst. Die ist ausgestrahlt worden. Und zwei Stunden, nachdem wir quasi online waren, ist erst ein Interview mit Robert Tonks, der ja auch beim beim WDR als äh, England-Experte gelistet ist. Erst zwei Stunden nachdem wir on waren, ist er im WDR auf WDR 5 gelaufen. Wir waren also schneller als der WDR. Ist das nicht geil?
1: Sagt er ja, mal guck einer
0: an. Ja, so sind wir. Zack. <lacht> ja, das, das war auch eine sehr, sehr spezielle Folge. Mega spontan, weil Robert war, war ja in, in England unterwegs und hatte auch Termine und musste dies und das und jenes machen und hat aber trotzdem für uns die Zeit gefunden, da einige Minuten zur Befindlichkeit, zur aktuellen Befindlichkeit in England zu erzählen. Das fand ich schon, schon sehr spannend. Okay, danach hatten wir eine Folge, die so ein bisschen Medienwirbel ausgelöst hat, oder?
1: Ja, also ja, ein bisschen... Äh viel Diskussion gab es äh, ne, unter dem Beitrag auf äh, Facebook, Instagram. Genau, genau. Aber warum denn eigentlich? Was, was war da Thema, das das so ausgelöst hat?
0: Ja, das, das Thema war das neue Buch äh, von Ronja Schwikowski, beziehungsweise sie ist ja nur die Herausgeberin mit äh, einer Kollegin zusammen. Ronja ist ja auch die. Herausgeberin des Plastic-Bomb-Magazines äh, oder Fanzines, also die, die Chefredakteurin und Geschäftsführerin. Dazu gehört auch noch ein Mail-Order und ein Plattenlabel. Und ja, Ronja ist letztlich so eine Szene-Aktivistin. Und wie das bei Leuten ja immer so ist, die sich für irgendetwas engagieren, wird sie natürlich auch von anderen Menschen kritisch gesehen. Aber Ronja hat halt äh, ähm, dieses dieses Buch geschrieben, Punk as Fuck, mit ja, Diana Ringelsieb, so jetzt fällt es mir wieder ein, mit Diana Ringelsieb zusammen und da geht es darum, wie letztlich Frauen im Punk gesehen werden und dass es dort auch extrem ja frauenfeindliche äh, Geschichten gibt, das ist nachzulesen in diesem Buch, ähm, ein, ein Interviewbuch, also ähm, Ronja und Diana haben Insgesamt, glaube ich, boah, über 40 Frauen interviewt, die alle ihre Geschichte äh, erzählt haben. Ja, ich habe mir dieses, dieses Buch halt durchgelesen und war wirklich bisweilen erstaunt und äh, auch erschüttert darüber, was alles so ja, in dieser Subkultur passiert.
1: Aber da muss man ja auch mal sagen, das passiert nicht nur in irgendwelchen Subkulturen. Ähm ja, aber eben auch. Die Frauenfeindlichkeit oder besser gesagt, ähm, ja, Flinterfeindlichkeit ist ja ähm, ein intersektionales Thema. Das durchzieht ja alle Kulturen und Subkulturen. Das, das ist
0: so, aber es, es ist ja interessant, ähm, dann auch mal zu sehen, wie so etwas in einer Subkultur äh, auch passiert, die sich ja eigentlich damit rühmt sehr offen und sehr freidenkend und, und sehr tolerant zu sein. Und ähm, wir sind alle all nur Menschen.
1: und nee. wenn so die an? Polizei rühmt sich auch damit, Freund und Helfer zu sein. Und wie wir zuletzt bei dieser riesen gelernt haben, auch bei der Polizei gibt es Menschen, die einen Knall haben.
0: Also Arschlöcher gibt es überall, das ist mal logisch. Ja, und, ähm,
1: mich wundert's nicht.
0: Nee, ja,
1: aber es ist auf jeden Fall Aber das, aber das ich sag
0: mal, dass das, das bei der Polizei nicht. so etwas passiert, nicht an dem Herrschaftssystem, was man, was man dort hat, ne? Und äh, Befehl und Gehorsam. Ich meine, dass dass das auch Leute anzieht, die die genau auf eine auf eine bestimmte Art und Weise äh, empfänglich auch für äh, gewisses Geistesgut, wobei das Wort Gut da äh, schon eigentlich falsch ist, sind äh, das, das liegt ja auf der Hand. Ne? Und die hast, hast du ja auch äh, natürlich in der Bundeswehr etc. pp., also überall dort, wo es um, um Macht und Herrschaft und so weiter geht.
1: wird ja, aber das oft halt auch passieren. patriarchale Machtstrukturen. Genau, ne?
0: ganz genau. Und ähm, streng genommen sollte man ja meinen, dass es das im Punk so in der Form nicht gibt, aber weit gefehlt. Natürlich gibt es auch da Frauenfeindlichkeit und Merkwürdige Ansichten, naja, wie auch immer, auf jeden Fall finde ich, dass es ein interessantes Buch geworden ist und für uns natürlich auch ähm, Thema war und ähm, wie wir dann ja gesehen haben an den entsprechenden Facebook-Posts und und Kommentaren etc. pp. in den sozialen Medien, haben wir da offensichtlich ja auch einen gewissen Nerv getroffen.
1: Muss man aber auch sagen, das waren hauptsächlich Männer, die da diskutiert haben, ja, ne? finde ich auch wieder ein Phänomen. Aber nicht jetzt ist die Frage, kann man sich das gut zu Weihnachten schenken lassen oder verschenken? Ich finde ja.
0: Ja, kann man. Kann man gut. Kann, sehr man gut. kann man sehr gut machen.
1: Also hier Idee fürs Weihnachtsgeschenk. Idee fürs Punk Weihnachtsgeschäft,
0: ist genau. Punk as fuck. So ein Ding, fuck. genau. Und so, ja zack. Danach hatten wir dann einen Gast. Also der Thorsten Schledorn war bei uns zu Gast. Und den möchte ich mal so als Tausendsasser aus Oberhausen beschreiben. Thorsten ist äh, DJ, Moderator, hauptsächlich von, von Hot Rod Rennen und sicherlich einer der größten Ramones-Fans <lacht> dieser Erde. Und er gehörte zu einem sehr illustren Kreis, denn der Thorsten hatte die sogenannte goldene Ramones-Backstage-Karte. Der kam also weltweit, weltweit tatsächlich in jedes Remounts-Konzert, äh, backstage, und ähm, er selber hat äh, deutlich über 100 Remounts-Konzerte gesehen, wie er sagt, und war damit einer der, der Handvoll, muss man ja sagen, Top-Fans der Remounts.
1: wie kommt man zu dieser Ehre?
0: Du, das hat sich offensichtlich irgendwie so ergeben, weil er eh ständig mit der Band rumhing. Ja, davon erzählt er zum Beispiel ja auch in dieser Folge. Und wir haben aber auch gesprochen über seine sonstigen Tätigkeiten als Moderator von hot Rod rennen tatsächlich.
1: Was sind denn nochmal hot Rod rennen
0: Wettrennen von merkwürdig aufgebrezelten Autos, die irgendwann in den 50er-Jahren mal gebaut worden sind, aber mittlerweile durch Tuning und Umbauten und was nicht all zu ja, total abgefahrenen, zum Teil futuristisch aussehenden Fahrzeugen Umgebaut wurden, die in, in der Regel auch keine Straßenzulassung haben.
1: Das findet dann auch im Ruhrgebiet statt, meine ich, diese Hot Rennen, oder?
0: Auch, also die finden aber bundesweit statt und ähm, Hot Rennen gibt es eigentlich überall. Das ist so eine ganz, ganz bestimmte Szene. Die finden auch im Ruhrgebiet statt, aber vor allen Dingen ist der Thorsten ja auch Ruhrgebietler, ne? der kommt nämlich aus Oberhausen.
1: Ja, wie wäre es denn mit einer neuen Veranstaltungsreihe Hot -Rot im Pott?
0: Hot -Rot im Pott, äh, es gibt tatsächlich. Äh, auch auf dem Gelände der hier Schwarzen Heide sind auch immer wieder hot rennen gewesen. Ich weiß nicht, ob das aktuell jetzt immer noch der Fall ist. Ich weiß nicht, wie in dieser Szene Corona gewirkt hat. Aber solche Veranstaltungen werden ja wohl auch erstmal in den letzten zweieinhalb Jahren nicht so oft gelaufen sein.
1: Ja. Wer sich dafür interessiert, kann aber auch auf der Homepage nachgucken. Ähm www.race-61.de Das ist da eine bestimmte einen,
0: Veranstaltung, ganz genau.
1: Genau, mm. da gibt es Infos zu diesen Hot Rennen, die... Äh,
0: Zumindest bei Sport uns. Trainiert. Genau. Vom, vom Hot Rod ins Kino.
1: <lacht> ja, ähm, auch wieder ein Gast, der schon mal bei uns war, Stefanie Hajdamovic.
0: Ja. Fernsehjournalistin und Dokumentarfilmemacherin.
1: Genau. Das erste Mal war sie ja zu Gast. Da ging es äh, darum, ähm, ihren Dokumentarfilm per Crowdfunding finanzieren oder co-finanzieren zu lassen. Genau. Beziehungsweise zu erzählen, warum dieser Film wichtig ist ähm, und was sie da geplant hat. Und jetzt in der Folge vom 2. November. Äh, da ging es dann tatsächlich darum, dass der Film äh, finalisiert wurde. Und äh, da. Und ins Kino ja, gekommen ist. Genau, ins Kino gekommen ist. Und auch immer noch läuft, meine ich.
0: Ja, der, der läuft jetzt tatsächlich am Dellplatz. Aktuell sind, glaube ich, wieder fünf Termine angesetzt worden, weil, weil er sich doch einiger äh, Beliebtheit erfreut. Und ich kann das nur bestätigen. Ich habe den, hab den Film natürlich auch gesehen. Und äh, ich finde, es ist wirklich ein, ein tolles äh, Stück über Marxloh geworden und äh, ein sehr, sehr interessanter Film, der die unterschiedlichen Befindlichkeiten dort noch mal ganz wunderbar in Szene setzt. Du hast den Film doch auch gesehen, oder?
1: Äh, ich habe den noch hier liegen. Ich habe ihn leider noch nicht. Gesehen, aber ich da noch liegen. möchte ihn auf jeden Fall noch sehen. Und, ähm, ist das auch ein Weihnachtsgeschenk? Ein schönes? Ja, auf jeden Fall. schönes Weihnachtsgeschenk, wenn es den denn noch auf DVD jetzt zu kaufen gibt. Ne? Ich glaube, es war auch nur eine begrenzte äh, Stückzahl. Ja. Aber mhm. da kann man sich auf jeden Fall auch an äh, Stephanie wenden. Genau. Mhm. Und, ähm, aber Marxlow-Land, ähm, der Titel ist ja wahrscheinlich bewusst gewählt, weil Marxlow für sich, ja, ich meine mal gelesen zu haben, die größte Enklave äh, Deutschlands mit, ähm, Migrations, äh, mit Menschen mit, mit Migrationshintergrund. Kann das sein?
0: Das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Also, äh, kann sein. Keine Ahnung. Ja,
1: aber der Film lohnt sich auf jeden Fall? Oder sagst du...
0: Äh, also, ich finde den super. Ich finde den wirklich, wirklich super, wenn man sich für, für Duisburg interessiert, wenn man, wenn man sich... Ähm, für Integration interessiert, wenn man sich für die unterschiedlichen Befindlichkeiten von Menschen mit Migrationshintergrund interessiert, für die Chancen, aber natürlich auch die Probleme auf der anderen Seite, die das mit sich bringt. Und es ist ja ein immer aktuelles Thema hier in, in Deutschland und insbesondere im, im Ruhrgebiet, wo wir ja eigentlich den, den größten Zustrom an an Migration haben, also von von daher ähm, schon ein, ein gut gemachter, wichtiger Film, der auch die unterschiedlichen Positionen, die man dazu bekleiden kann, ähm, zeigt ne, und präsentiert. Und das finde ich auch genau richtig so. Ja. Sehr gut. So, danach, die Rohreporter und die Zukunft des Journalismus hat uns mal wieder beschäftigt.
1: Sascha de Vigne, Geschäftsführer von Studio 47 war mal wieder zu Gast. ne? Mhm. Und Ruhrreporter ist ja ein Projekt, da habt ihr auch schon mal drüber gesprochen ne? im Podcast.
0: Ja, als es losging vor zwei Jahren oder so. Und jetzt ist diese erste Fördergeschichte durch. Das heißt, wir haben natürlich, also dieses Ruhrreporter-Projekt ist, glaube ich, für drei Jahre angesetzt gewesen. Und jetzt aktuell läuft der letzte Kurs. Sascha und ich, wir haben uns darüber unterhalten, wie das Projekt bis dato gelaufen ist, was daraus geworden ist bis jetzt auch. Er konnte auch von Leuten erzählen, die zum Beispiel nach Abschluss dieses Kurses feste Stellen angetreten sind in unterschiedlichen Medienberufen. Und von daher ist es auch so eine kleine Erfolgsgeschichte, die wir dort wieder ausgegraben
1: haben. Da ging es ja konkret darum, quasi den Quereinstieg in die Medienwelt zu ermöglichen, oder?
0: Ganz genau, entweder den Quereinstieg beziehungsweise überhaupt einen Einstieg zu finden, der erstmal nicht über ein Volontariat läuft. Ne? Also dass, dass man mit diesem Zertifikat äh, erfolgreich an, an, dem, äh, an den Kursen der Rohreporter der teilgenommen zu haben. Ja, ich sag mal, einen Einstieg findet überhaupt in die Medienwelt und in die unterschiedlichen Berufsbilder, die sich dort auch auftun ne? und die dort angeboten werden.
1: Und ich meine, wir hatten auch schon mal äh, jemanden zu Gast, der an dem Programm teilgenommen hat, ne? Das war.
0: Das war aber im letzten Jahr, kann das sein? Mhm.
1: Ja, das kann sein. Ähm,
0: die beiden jungen Frauen, die dann einen eigenen genau. Podcast gegründet haben. Ja, das war. Genau,
1: die beiden mit dem ähm, Politik einfach so Podcast.
0: Genau. Also, wo, wo es darum geht, Politik zu erklären. Mein Gott, haben wir schon Themen ausgegraben. Wunderbar.
1: Ausgraben, ist das Stichwort für die nächste Folge.
0: Ausgraben, ja, Ausgraben ist überhaupt ein gutes Wort, nämlich für die Zechenwerkstatt als Ort der Lebensqualität und Kultur. Da reden wir über Dienstlaken.
1: Zeche Lo Loberg, ne?
0: Zeche Loberg, genau, die ja äh, als Zeche seit nunmehr zehn Jahren oder so nicht mehr aktiv ist und ähm, man versucht aus dem ehemaligen Zechengelände da jetzt auch so, so, so ein Kreativquartier zu machen einerseits und andererseits hatten wir aber im Gespräch die Lea Eickhoff, die sich jetzt um das Gebäude der ehemaligen Zechenwerkstatt kümmert und dort halt einen Veranstaltungsort draus machen möchte und schon gemacht hat und so ein bisschen erzählt hat, wie es dazu gekommen ist, dass dass sie sich nun überhaupt um dieses Gebäude kümmern darf und wie es äh, jetzt aussieht, welche Schwierigkeiten äh, man hat, so ein altes Gebäude, so ein historisches Gebäude wieder herzurichten, gangbar zu machen. Auch letztlich unter der Überschrift des äh, Denkmalschutzes etc. pp. Also ähm, sehr spannend, ähm, wenn, man, wenn man mal hört, was alles so an Aufgaben auf einen zukommt, wenn man so ein Gebäude neu bespielen will oder mit neuen Inhalten ähm, versehen will.
1: Vor zwei Wochen auch ein sehr, sehr erfolgreicher Weihnachtsmarkt ähm, hat da stattgefunden. Ne? Das muss sehr schön gewesen sein.
0: Das äh, habe ich auch gehört. Ich war aber selber nicht dort, muss ich sagen. Aber solche Angebote werden dann natürlich angenommen und ähm, ich denke, das, das war, war wirklich auch sehr erfolgreich. Und
1: also ich denke, das größte ähm, oder das größte Vorbild ist natürlich auch der Landschaftspark ne, in Duisburg. ist ja auch äh, ehemaliges Industriegelände, das jetzt neu äh, umgenutzt wird genau. und funktioniert ja auch. Also und ähm, Die Zeche in Lohberg hat übrigens 2005 zugemacht und schon fünf Jahre später hat man da schon ähm, die Extraschicht ähm, stattfinden lassen oder ein Spielort der Extraschicht war auf der Zeche Lohberg.
0: So kann es gehen, so kann es gehen. Also auch da nochmal herzlichen Dank an an die Lea Eickhoff, mit der wir eine, eine sehr aufschlussreiche und frische Folge gemacht haben. Also wirklich ein tolles Gespräch gewesen. Und ich drücke ihr für die zukünftigen äh, Veranstaltungen wirklich die Daumen, weil ich denke, dass das ist genau der richtige Geist, den ja letztlich so ein altes Gemäuer auch braucht, um äh, in die Neuzeit zu kommen. So, so prosaisch sich das jetzt auch anhört an der Stelle. Naja, so, das, das war unser Jahr 22, oder?
1: Ja, also ich würde mal behaupten, wieder viel Corona war das Thema, ne?
0: Ja, ohne Frage, klar, das war das Aber auch bestimmte Thema ja unterm Strich.
1: Der Krieg äh, Russland, Ukraine hat auch viele Themen mitbestimmt. Mhm. Und ja, der Tod der Queen war natürlich auch ein großes Thema. Ein paar Geschenkideen für Weihnachten hatten wir ja jetzt auch dabei. Sind auch
0: bei rumgekommen. Genau. Wunderbar. Dann würde ich doch sagen, freuen wir uns aufs nächste Jahr.
1: Kannst du schon verraten, wen, wen du für nächstes Jahr geplant hast?
0: Also ich weiß, dass ich auf jeden Fall Anfang des Jahres etwas berichten werde. Da äh, habe ich einen Interviewpartner. Ich verrate jetzt noch nicht viel, aber da geht es um ein Fußballbuch. Das wird wahrscheinlich die erste Folge sein und mehr verrate ich jetzt gar nicht. Ja, okay. Ist auch gut, oder?
1: Ja, und wenn ihr da draußen Ideen habt oder ihr gerne selbst Teil des Podcasts sein wollt, dann äh, meldet euch gerne bei uns, ähm, rohepodcast.de, da findet ihr Kontaktdaten. Und ähm, ja, wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns auf den sozialen Medien folgt, immer fleißig mitkommentiert. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Ideen habt für Themen, meldet euch.
0: Und dann machen wir was draus. Genau. In diesem Sinne. ja. Das war der Rohpodcast podcast in 2022. Mein Name ist immer noch Sepp Oberpichler. Ich sitze immer noch hier in Duisburg.
1: Du hast gar nicht gesagt, wie das Wetter ist, Frank. Fällt mir gerade mal ein, oder? Das habe ich nicht gesagt. Du hast gar nicht gesagt, wie das Wetter ist. Ach, die Leute verlassen Scheiße. sich das auch.
0: Die ganze, die ganze Folge nochmal. <lacht> Nein, also ich, ich schaue über meine Schulter und mir grinst die Sonne so ein bisschen ins Gesicht. Was ist denn hier kaputt? Also es ist sehr kalt draußen aktuell. Bei Null Grad. Bei 0 Grad, aber die Sonne scheint. Nicht schlecht, nicht schlecht.
1: Ja. Ich mag es Aber dann ja. wünschen wir euch auf jeden Fall jetzt auch schon mal eine schöne Weihnachtszeit noch. Ne? Auf
0: jeden Fall. Kommt gut rüber.
1: Genau, guten Rutsch und äh, wir hören oder lesen uns gerne nächstes Jahr. Im nächsten
0: Jahr wieder. Bis dahin alles Gute und bleibt wacker. Bis dann. Macht's gut. <lacht> ciao, ciao.
1: Ruhe Podcast.